0: Vážení priatelia ja vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik. Vážení, vítajte. Dnes
1: ideme v takom klasickom formáte, čo sa týka dĺžky, ale vás teraz momentálne vynecháme, pretože sme to poupravili takýmto štýlom. Čiže nepíšte
0: maily ani nevolajte možno na budúce. Je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, europoslanec a predseda Hnutia Republika dr. Milan Uhrik. Príjemný pekný
2: večer všetkým divákom aj všetkým poslucháčom.
0: Na úvod by sa patrilo možno vysvetliť tento nezvyčajný čas. Vysielame trošku skôr, pretože sme sa prispôsobili nášmu hosťovi. Mal si cestu na východ, teda si to spojila aj s náštevou nášho štúdia. My sme teda na oplátku posunuli vysielací čas už na 7, ja verím tomu, že to nikomu nevadí. A tí vlastne, ktorí to nestihajú, už takto osiemme, to úplne pokojne môžu pozrieť z archívu, takže sa vôbec nič nedeje a teraz sa prekrývame aj s tým hlavným spravodajstvom v jednotlivých médiách, ale ja si myslím, že my sme asi lepšia voľba, lepší program. Dobre, skús teda povedať Milan, že čo ťa priviedlo na Východ, bolo to, niek- bolo to stretnutie na Hornom Zempline, ako si už písal na svojej stránke, a stredl si sa s viacerými predstaviteľmi samozprávy o čom to bolo to stretnutie.
2: Presne tak. Dostali sme pozvánku od starostov jednotlivých obcí. Jedná sa o 26 postihnutých obcí na Slovensku. Obcí, ktorý, ktoré nie sú postihnuté ničím iným ako neschopnosťou ministra životného prostredia Budaja, pretože mm-hmm. tieto obce majú rozbehnuté projekty, majú rozbehnuté kanalizácie, prípadne vodovody, ktoré vo svojich obciach budujú, niektoré už 20 rokov. No a prišla nová vláda, táto vláda, mm-hmm. pán Budaj sa stal ministrom nejakou historickou náhodou a začali všetko preverovať, začali sa o všetkom vrtať, ale v takomto nekonštruktívnom slova zmysle, keby to chcem parafrázovať, tak slova zmysle, že ak chcete, aby sa pokračovalo, tak napríklad nám na niečo dajte, alebo proste nejak sa zavďačte, alebo niečo podobné. Takže jednoducho snažia sa z toho niečo vybúchať, alebo nejakým spôsobom minimálne urobiť zle starostom, ktorí sú politicky inak orientovaní, ktorí sú napríklad nezávislí, alebo opoziční, alebo tak tak si vytipovali 26 obcí, ktorí robia proste zle. Zadržiavajú peniaze, nechcú z Envirofondu, to je fond, ktorý patrí pod ministerstvo životného prostredia, povoliť vyplatenie dodávateľov, ktorí už rozbehli tie stavby, ktorí to už všetko naštartovali, ktorí už postavili mnoho vecí, začali budovať kanalizácie, ohrozujú obecné rozpočty, pretože niektoré obce tým, že nevyplatili tým dodávateľom, tak im plynú samozrejme mm-hmm. zmluvné pokuty, to sú veľké faktúry, 100 tisícové alebo aj niekedy miliónové, tak... Tieto topce, napríklad tá obec, kde sme boli, nebudem menovať, ale veď časom to bude medializované, mala, má mesačný príjem z podielových daní nejakých 2700 euro a sankcie z nezaplatených faktúr 5000 euro. Takže tá obec ide jednoducho do krachu práve kvôli tomu, že ministerstvo nechce povoliť, nechce, tie peniaze sú na účte, len ministerstvo nechce... Ich pustiť. Uh, ich pustiť, že nech sa páči, môžete zaplatiť. Tomu... Prepač, tie peniaze sú na určite obce. Ona by ich teoreticky mohla zaplatiť, len by porušila, teda, uh, porušila pravidlá poskytnutia dotácie. Čiže absolútne bizarná, nepochopiteľná, nelogická situácia. Budaj minister ich niekoľkokrát odmietol prijať týchto starostov. A to nie sú, že, že nejakí nímandi alebo nejakí mm-hmm. ľudia, čo si niečo vymyslí. To sú reálni starostovia s reálnymi problémami v reálnych obciach. Pán minister Budaj sa ráno zobudí, umie sa vo vodičke, uh, urobí si teplú kávičku, a ide na návesko, lenže tí ľudia nemôžu si urobiť ani uh, vodu, ani kávu a nemôžu ísť ani na návesko, lebo nemajú ani vodovod, ani kanalizáciu. To je taká situácia. A to sú slušní, normálni Slováci, takže tak.
0: No, si to vlastne, uh, je to kanalizácia a tak ďalej a je to celkom zaujímavé, pretože pán Budaj riešite ako témy, chce, uh, chce tú ochranu zvyšovať a tak ďalej, ale... Uh, Trošku potom nerozumiem, že prečo robí obštrukcie práve pri uh, takýchto projektoch, ktoré, sú, ktoré súvisia s kanalizáciou a tu súvisia aj s nejakým určitým znečistením.
2: Budaj hlavne nerobí nič. To je najväčší problém. Uh, obštrukcia robia jeho podriadení. Raditeľ Envirofondu, prípadne nejaký, uh, nejaký vyššie postavený vedúci jednotlivých odborov alebo úsekov, alebo ako to tam je, uh, ktorí majú na starosti jednotlivé projekty. Tí robia zle. Sú to analfabeti, sú to amatéri, ktorí sa do situácie nevyznajú, takisto ako v podstate celá vláda, lebo to je neskutočná vláda amatérov, takže nevedia, čo robia, nevedia, ako sa tam ocitli povolaním, sú to bývalí bankári, ktorí pracovali v bankách, predtým zrazu sa ocitli na ministerstve životného prostredia a riešia NVIDO projekty, riešia projekty ochrany životného prostredia, nevedia o tom absolútne, ale absolútne nič a majú to na starosti. No a tak to aj vyzerá, že tí ľudia uh, nevedia tým obciam pomôcť, nevedia... Keby len tým obciam, ale aj tým dodávateľom. A reálne dnes to tam aj zaznelo, ve tam boli aj tí, tí majitelia, alebo teda tí vedúci tých stavebných firiem, ktoré to všetko zastrešujú tieto projekty a rozprávali o tom, že oni nemajú na výplaty pre, pre zamestnancov samozrejme tým, že nedostávajú uradené faktúry v rádovo v 100 tisícoch eur, prípadne miliónoch eur. A Hrozí reálne scenár Váhostav 2, tak ako za minulé vlády, čo bolo, že živnostníci dob, drobní nedostali povyplácané za svoju prácu, tak teraz reálne hrozí to a len, a len kvôli tomu, že lenivý minister Budaj nemá čas, aby si robil svoju vlastnú robotu, namiesto toho sa tam uh, uh, motá na ministerstve, venuje sa všetkému inému na svete, len nie tomu, čo by mal a... Tuto, tuto robia konferencie o zelenej energii, o znižovania emisií a ja neviem o čom všetkom, ako tu budeme krásne si žiť, ale to, že tam vypúšťajú potom do rieky kanalizáciu v jednotlivých obciach, lebo to nemajú dokončené a nemajú to zaizolované a uzavreté,
0: tak to už nevadí, to nevadí, lebo minister, pán minister nemajú čas. Takže tie príčiny v podstate môžeme vidieť v neodbornosti tých jednotlivých predstaviteľov ministerstva a v neochote asi ministra Budaja
2: neochote a neschopnosti ministra Budaj, alebo Budaj nemá zo životným prostredím v nič spoločné. Ocitol sa tam, ako hovorím, historickou náhodou alebo nejakým nedopatrením osudu po voľbách v rámci politického delenia postov v nominácii, tak mu to z ľútosti dali, lebo však on je nejaký disident a podobné veci. Kotolník, či ak to bol domovník. Hm. Takže dali mu túto pozíciu. Nerozumie sa do toho, živote s tým nerobil. Smatá na ten jeho štátny távemník deto, to je... To je groteská, to je, na, to, je, to je normálna karikatúra na štátneho tajemníka, takže takto to tam teda funguje. Keby to bolo na tom, že tá vláda je neschopná, ale trpia tí pežný, obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia z regiónov, ktorí cestujú 500-600 kilometrov do Bratislavy celý deň, na to, že im minister konečne dal po dvoch-troch mesiacoch termín, že ich príjme a nakoniec im zabuchne dvere pred, dverami, pred očami, lebo, lebo oslavoj narodeniny alebo niečo podobné. Takže, tedy oslavoval narodeniny konkrétne, keď tam oni boli. Takže, oni smutní, už naozaj sklamaní, tí starostovia zronení, išli náspäť domov a čo si majú o takom myslieť? Tak ja naopak som sa trepal 500 km tam k ním na, na Zemplina, na teda neboli tam len starosti z toho regiónu, ale aj z okolia a aby som si práve naopak vypočul tie problémy a slúbili sme im, že im pomôžeme, že nebudeme sa mi doťahovať s nejakými úradničkami tam na Envirofonde o tom, či nejaký papier je alebo nie je, po termínia, či je overený notársky alebo či je to originál alebo niečo podobné, byrokratické postoje, či tam chýba košelka na tom dokumente alebo čo ale budeme priamo na ministra Budaja vyvíjať politický tlak, lebo on má za to politickú zodpovednosť, on tam dosadil tých ľudí, ktorí sú neschopní, ktorí sa tomu neujenujú, ktorí, ktorí sa do toho ani nevyznajú a on má niesť politickú zodpovednosť, hmm. čiže ideme do Národnej rady otvárať tieto témy a takisto upozorním samozrejme aj na Európskej únie, lebo tá tiež veľmi rada Európska únia rozpráva o všelakých green dealoch a, a, a o tom, ako veľa mesa jeme, ale keď tu treba niečo spraviť normálne pre ľudí, aby sa mali kde umývať, tak to zrazu nie
0: to znamená teda, že republika si vypočula ľudí z regiónu a komunikuje s nimi. A vlastne, ako sa dá týmto ľuďom pomôcť? Už si spomínal teda tie inštitúcie, že bude to prostredníctvom tlaku v rámci Národnej rady a prostredníctvom Európarlamentu.
2: Áno, jednoznačne. Náš poslanec a aj predseda nášho odborného týmu pre ochranu životného prostredia a podohospodárstvo Mirosuja sa v tejto, tejto téme veľmi intenzívne angažuje, orientuje sa v tom, vyzná sa v tom. Takže aj on cez výbor, lebo on je podpredseda výboru Národnej rady pre životné prostredie, bude teda apelovať aj na ministra a pokusí sa vyvolať konfrontáciu. Tí starostovia sú doslova už teraz konfrontáciu, z oči v oči si vydiskutovať, že kde je teda problém, prečo envirofón ministerstvo životného prostredia blokuje peniaze, ktoré má, ktoré sú na účtoch. Ktoré, za práce, ktoré boli vykonané, ktoré boli skontrolované, niekoľkokrát boli skontrolované, boli odsúhlasené, schválené, ale len jednoducho nejaký úradníček si povedal, že ide nejakým starostom robiť zle, lebo, lebo mu to zapadá do nejakej jeho stratégie bývalého bankového úradníka. Takže, takže určite sa im snažíme pomôcť. Ja stále hovorím, že Republika nie je strana bratislavských kaviarní, je to strana regionov, strana, ktorá počúva ľudí v regiónoch a o tom svedčia tá naša práca, že naozaj chodíme za tými ľuďmi na všetkých možných frontoch. Či už sú to, či už je to tá nešťastná zonácia, alebo teda tá reštrukturalizácia pozemkov, alebo teda tento konkrétny prípad, alebo protesty protivladné. je tých, je tých tém strašne veľa a chodíme do tých regiónov, lebo je to dôležité. Nielen Bratislava, aj Slovensko.
0: Prvá časť našej dnešnej relácie bude asi zrejme teda o tvojich zážitkoch a stretnutiach, pretože mal si tu teraz zaujímavé veci. Stadel si sa napríklad aj s vedvyslancami Indie a Číny. je to je celkom také zaujímavé. My už sme sa o tom spravovali pred reláciou, že väčšiu pozornosť majú tí vedvyslancí z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, USA a tak ďalej. Do istej miery to dáva samozrejme zmysel, Nemecko je bližšie ako Čína, na druhej strane Čína a India tiež reprezentujú obrovskú časť svetovej populácie a takisto... Ten vzťah s nimi môže byť zaujímavý, tá spolupráca môže byť prospešná pre obe strany. Bez toho, aby som bol fanúšik nejakého čínskeho režimu, to, to asi nie, ale tie medzinárodné vzťahy by mali byť asi konštruktívne, aj z pohľadu Slovenskej republiky. Aká je teda, Aké sú tie tvoje dojmy zo stretnutia mm-hmm. s tými vovislancami?
2: Dvaja páni veľvyslanci, ktorí ma pozvali
0: na stretnutie, ale s pánom
2: veľvyslancom Indie sa poznám už dlhšie, myslím si, že máme aj relatívne priateľský vzťah, skutočne taký úprimný, tak je to pravda. Cítia sa byť, ale nielen oni ale aj veľvyslanci z iných veľkých štátov sa cítia byť ukrivení, pretože nie je taká móda, že pokiaľ nie ste veľvyslanec USA alebo Veľkej Británie alebo Nemecka alebo Francúzska, tak de facto ste pre tú vládnu proatlantickú špičku politickú nezaujímavý, lebo oni sa všetci pchajú len tým dopriazne. Ale my stále vravíme, že svet nemá len jednu svetovú stranu, nie je to len západa, nie je to len Brusel a Washington, ale sú tu aj iné svetové strany, je tu aj Ázia, je tu aj Afrika, sú tu aj, je tu aj Južná Amerika a ďalšie, ďalšie kontinenty sveta deli, takže snažíme sa o vyváženú spoluprácu. No a veľmi dobre to pán, pán indický veľvyslanec zavolal Huhma povedal, že... V Bratislave je 6 ambasád, ktoré reprezentujú viac ako polovicu svetovej populácie. Je to Čína, India, Malajzia, Korea, Japonsko a Vietnam. A týchto šiestich veľvyslancov všetci prakticky ignorujú, všetci ich na nejakú vedľajšiu kolaj. každého zaujímajú len túto európsku veľvyslancie v rámci Európskej únie. Takže je to skutočne trošku také neferové a nekodekné, jednak z politického a protokolárneho pohľadu. Ale a čo je horšie, je to neferové a neprezieravé aj z ekonomického pohľadu, lebo... Ja to poviem tak, ako som to povedal aj pánovi čínskému slancovi aj indickému, že ekonomický potenciál zápodu je podľa môjho názoru už značne vyčerpaný. Tam už ten rast možno ešte nejaký bude, kým to celé neschrachuje, alebo demograficky sa to nezrúti úplne do stratená, že sa z toho nestanú nejaké kalifáty chvíľu možno, že ešte tam nejaké peniaze sa na západe točiť budú, ale z dlhodobého pohľadu oveľa perspektívnejšie trhy pre aj slovenské podniky a všeobecne rozvoj obchodu predstavujú práve rozvíjajúce sa azijské tigre, azijske krajiny, azijské štáty, kde aj slovenské firmy môžu expandovať, vyvážať tam know-how, vyvážať tam technológie, jednoducho otvárať tam nejaké projekty, alebo tam nejaké, pomáha tam budovať nejaké fabriky a niečo podobné. Je to pre nás jedinečná šanca, aby sme práve my naše slovenské schopnosti exportovali do týchto krajín, do týchto štátov. Takže mať dobré vzťahy s veľkými azijskými krajinami, a Čína je gigantická krajina, ja som tam bol, to je, to je obrovská krajina, väčšia ďaleko väčšia a silnejšia ako Európa. Je, je, mať dobré vzťahy s týmito štátmi je jednoducho podľa mňa racionálne, potrebné a, a prezieravé a dokonca aj správne z politického pohľadu, lebo my naozaj nemáme čo má Slovensko nejaký konflikt s Čínov. Čo, čo má čo Slovákov, a teraz naozaj, to som povedal aj pánovi veľvyslancovi, čo má čo Slovákov trápiť ako si Čína rieši nejaké vnútorné rozpory s Ujgurmi, moslimskými, čo tam majú. To ako keby Číňania nám prišli sem hovoriť, čo máme robiť s našimi spoluobčanmi v Huncovciach, alebo čo máme robiť s nejakou maďarskou otázkou na južnom Slovensku, ako sa máme s tým vysporiadať a čo máme, aké zákony schváliť alebo neschváliť, ako máme rešpektovať a nerespektovať ich práva. Kto to kde videl, aby my sme 10 tisíc kilometrov na opačnej strane sveta niekomu diktovali, že ako si má riešiť vnútorné problémy? To proste nám neprináleží. My máme vlastné problémy, do nich nám Číňania nehovoria, my na oplátku nebudeme hovoriť Čínanom do ich problémov. Takže takúto zahraničnú politiku ja si predstavujem a myslím si, že je to férové a spravodlivé.
0: Keď sa bavíme o medzinárodnej spolupráci alebo tej zahraničnej politike, tak na tej našej slovenskej politickej scéne to je buď naozaj iba západ, západné krajiny fanaticky, alebo zase na druhej strane iba Rusko a a Putin. Ale naozaj tá Čína a tá India sú obrovské a silné krajiny a v podstate je to, dá sa povedať z pohľadu tej zahraničnej politiky niečo ako nový svet. V podstate, že tak je taký tak... viac menej neobjavený. Samozrejme, že nejaké tie diplomatické misie, naše slovenské, tam oficiálne asi fungujú. Ale predsa len tá spolupráca by sa mohla rozviať aj hĺbšie. Majú takéto kontakty preto to vývaženie zmysel teda.
2: Áno, jednoznačne. Mňa veľmi prekvapilo, že obývajú páni veľíslanci sa pýtali na republiku ako na politické hnutie. Že sledujú politický vývoj, všimli si, že naše hnutie má už niekoľko mesiacov rádovo preferencie nad 5% alebo nad 6% podľa toho, aký prieskum ak agentúra ho robí. A že teda Veria tomu, že republika bude relevantnou politickou silou a preto sa zaujímali o náš oficiálny postoj priamo z prvej ruky k jednotlivým zahraničným politickým otázkam. Úplne legitimná otázka mm-hmm. z ich strany. Aj ten pán Čínsky slane sa ma spýtal, že aký je postoj nášho hnutia a teda mňa ako europoslanca, alebo všímajú si hlasovania v Európskom parlamente, že aký je postoj teda k Slovensku alebo európsko-čínskym vzťahom takisto aj pán Inický veľvý Ale takto sa to postupne, tá akceptácia nášho hnutia rozširuje aj na iné iné, aby som povedal, fóra, alebo iné svetové strany. Či už je toto, to, že to za chvíľu s verejním na Facebooku, že ma už citovali aj v Ruskom denníku Izvestia, čo je veľmi respektovaný, relevantný ruský denník, alebo že aj postupne rozvíjame vzťahy so našimi západnými susedmi, či už sú to, napríklad som nedal, nedávno stretnutie s europoslancom, pánom Davidom z Čiech. To mm. je zo strany pána Okamoru veľmi zaujímavý rozhovor. Je to veľmi inteligentný a slušný vzdelaný pán, takže odporúčam sledovať aj jeho Facebookové príspevky. Rozprávali sme sa o tom, aká je perspektíva zjednotenia konzervatívnych síl v Európe, lebo to je veľmi dôležité, aby sa konečne, no konečne, snad prvýkrát teda dali dokopy tie konzervatívne síly naozaj, ale on mal veľmi dobre postrehy, že nie je to také priamo čiare a nie je to dokonca v istých situáciách ani celkom výhodné. Hoci na prvý pohľad tá prvá emotívna ľudská reakcia je však spojte mm. sa a budete silnejší. On hovorí, že, a, a, ale pravdu mal, on hovorí, že viete, keby sa spojíme, teraz sú v Európskom tam myslím, že nejakých 7 frakcií, keby sa spojíme do jednej frakcie, tak za stolom Európskeho predsedníctva nesedia dvaja naši zástupcovia, ale už iba jeden. S rovnakým hlasom samozrejme, alebo mm. s rovnakým vplyvom. Takisto aj v delegáciách, ktoré vychádzajú do jednotlivých štátov, napríklad aj teraz na Slovensku, v Košiciach, na Ľuníku 9 delegácia europoslancov no, Nikolsonová no. sa tam fotila. Ach, také, takých neviem ma chytá, keď to vidím, pretože tam starostom na zemplín pozreť pozrieť kanalizáciu nepôjdu obyčajným slušným mm. ľuďom, ale hen takým Dar čom, čo, tam, čo tam už 20-30 rokov vyžerajú bytovky, tak tým o tých budú robiť celé reportáže a rozprávať. Takže strašné, strašné strašne mi to ide na nervy,
0: ale... Takže v podstate procesum, europarlamentnej matematike by to v niektorých situáciách nemuselo byť výhodné.
2: Nemuselo by to byť výhodné a hlavne by to nemuselo fungovať, pretože sú dve veľké konzervatívne frakcie. Jedna viac a jedna menej konzervatívna. A Uh, oni sa odlišujú najmä v zahranično politickej orientácii. Jedni majú radi Rusova, druhí nemajú radi. To je taký veľmi zjednodušený, mm-hmm. hovorím, uh, pohľad. No ale, ale najmä to by to nemuselo fungovať, pretože znova a stále platí, že by prišlo k uh, frakčnému zlušovaniu viacerých strán z jednotlivých členských štátov. Napríklad uh, z Čiech by tam boli dve strany, z Francúzska takisto dve strany. To isté mm-hmm. platí o taliánoch. Uh, by sa musela zlúčiť uh, strana pána Salviniho so stranou... Uh, pani Meloni, čiže čo sú na domácej, konkuren- na domácej politickej scéne konkurenti a tieto strany, proste, nehovorím tieto dve talianské konkrétne strany, samozrejme, ale myslím vo všeobecnosti.
0: Pre náš domáci príklad by to, bol, by to znamenalo asi možno spoluprácu so smerodinami. No,
2: na, no napríklad pre Slovenskom, pre slovenské pomery by to znamenalo presne spoluprácu no vo frakcii, ide vo frakcii pána Salviniho a Lepenovej, nie je žiadny Slovák. Sú tam kolárovci, ale tí tam nemajú zástupcu. Mm-hmm. Ale napríklad v frakcii ECR, čo sú konzervatívci a reformisti, je, je Saska. No. A ja, keď sa ma pýtali, či by som nemal záujem o členstvo v tejto frakcii, hovorím, ďakujem veľmi pekne, ale ja nemôžem ísť do... Mm-hmm politické koalície, nazvejme to tak, v rámci mm. Európskeho parlamentu so saskou. Ako by som to teda vysvetlil na Slovensku, že toto nejde. Ja a Nikolsónová vedľa seba, ne, a ona sobie bude tvári, že v žiadnom prípade.
0: Keď sa teda stretol s tými veľovýslancami Číny a Indie, mňa zaujíma, či sa ťa nepýtali aj na tvoj postoj k tomu indicko-čínskemu sporu vymalaják a že či si im dal rovnaké odpoveď? Mm. To,
2: to, <laughs> to sa nepýtali ani ani, ale ja aj dlhodobo, dlhodobo zastávam túto, túto politiku, že nie je to náša vec, aby mm. sme im tu hovorili, ako oni majú vyriešiť svoj spor. Lebo napríklad India má veľký spor uh, v rámci Kašmíru, ale tam je zasiahnutý aj Pakistan aj Čína uh, uh, uh. čiastočne, takže, takže je to zložitá situácia. No ale čo sa tam má, čo Európa do toho vrtať? To teda Prepovádaš, to, to je opačný koniec sveta skutočne, čo my tu ideme, čo hovorí o tom, jak sa majú na pokraj Himalaj riešiť nejaké územné spory?
0: Spomínal si teda, že je to taký signál v podstate, že tieto krajiny vnímajú, respektíve zastúpenie týchto krajín vníma hnutie republika ako relevantný subjekt politicky, ale v podstate to takto aj ničí ten obraz, ktorý sa snažia vytvoriť niektorí politickí oponenti hnutia republiky, že je to izolované hnutie, ktoré v podstate nikdy nebude spolupracovať s niečím, niečím väčším, či už na domácej alebo v zahraničnej scéne.
2: To nie je pravda. To je, samozrejme, ja chápem, že niektorí to rozprávajú, pretože sme politická konkurencia, ktorá ich ničí a odoberá im percentá, tak samozrejme sa nás snažia očierniť a vymalovať nás ako stranu, ktorá nemá perspektívu, ale opak je pravdou. Republika je normálna, relevantná, štan- no, nechcem povedať že štandardná, ale rešpektovaná politická strana, lebo úplne štandardne nie sme, to si zase... Je to sprafanované slovo. Ale rešpektovaná politická strana politické hnutie, ktoré rešpektujú jednak ambasádori veľvyslanci jednak iní europoslanci, jednak na domácej politickej scéne spolupracujeme s opozíciou, nech je už akákoľvek, ale snažíme sa teda zvaliť tú, túto vládu a vyvolať tie predčasné voľby skôr. Naši poslanci v Národnej rade dodávajú veľmi často podpisy na mimoriadne svôdze, či už sú to plenárky, alebo či sú to už svôdze výborov, čiže tá keď to tak porovnám s minulým obdobím nemenovanej strany, tak tá situácia sa radikálne otočila. Radikálne je to, je to niečo úplne iné. My samozrejme sa nehrnieme do spolupráce s každým a za každú cenu. Máme svoje hodnoty, z ktorých neustúpime. Ale zase na niektorých otázkach musíme spolupracovať, lebo zabúchnúť sa do kúta a povedať, že s nikým nechcem ani spoločné, lebo celý svede sú potkaní, zradcovia, hadi a neviem čo všetko, tak dobre, aj tak sa dá, aj tak sa dá, len taký človek nepresadí nikdy nič pre tú spoločnosť.
0: Keby sme ešte teda pri tej zahraničnej téme alebo pri tom zahraničnom proste, zúčastnil si sa takisto aj Európskeho centra pre politické a ekonomické analýzy. Skús nejak možno zhrnúť vo veľmi krátkej podobe tvoj príspevok na tomto sympóziu a vlastne že skús to aj nejak predstaviť, čo to znamená. Mm-hmm. No opäť, ďalší dôkaz toho, že hnutie republiky je
2: relevantnou a rešpektovanou politickou silou, ktorá naberá čoraz väčšie kontúry a väčší vplyv. Dostali sme pozvánku na, pana, na, na Bolo to webové sympózium, mm. lebo fyzicky teraz to testovanie je veľmi náročné. Tak to bolo webové sympózium. Bolo tam zhruba 25-26 členov alebo účastníkov tohoto sympózia. Väčšinou ekonómov z jednotlivých štátov Európy, či už to bolo Slovensko, Nemecko, Česko alebo aj iné štáty. A teda z východného bloku, najmä z Ruska. Boli tam špičkoví ruskí ekonómovia. A <tým> hlavná téma toho sympózia bola že ako sa môže a má, ako by sa respektíve mal vyvíjať svet po postliberálnej dobe. Lebo všetci tí účastníci boli konzervatívne orientovaní a ja som to aj vítal, pretože to bolo prvé také, teda prvé také stretnutie takto konzervatívne orientovaných ľudí aj z Ruskej federácie, aj z Európy, ktorí majú rovnaké názory a rovnako sú presvedčení o tom, že tento liberálny marazmus, ktorý tu momentálne prevláda a vládne, Skôr či neskôr musí padnúť, pretože je neudržateľný. Ekonomicky, politicky, spoločensky, demograficky, na všetkých možných frontoch a kritériách. Takže tento...
0: ti ľudia v podstate rajú s tým, že to celé skrachuje. Áno, že padne. to celé
2: skrachuje, že to celé padne. A logická otázka je, samozrejme, že čím to Čo bude potom... nahradené, lebo to je to je si pekné, že to padne a dajú nám svetý pokoj, lenže keď príde potom niečo horšie, alebo niečo amatérskejšie, mnohí aj tu Matovičovili ako. Vieme, to tak, Radofica, no, takže. Nie vždy to, čo príde nové a, le, nové a teda nasledujúce, musí byť zákonite a lepšie. Ale teda výsledkom tej konferencie bolo to, že... Respektíve ja som tam mal taký príspevok, ale aj viacerí to tam spomínali, že tá čisto kapitalistická ekonomika sa musí zreformovať. Musí nejakým spôsobom zreformovať. A ja som to hovoril tiež, že... Jeden extrém bol ten, ten komunizmus, respektíve socializmus, praktické prevedenie komunizmu. Socializmus, kde boli sociálne istoty, ale ten režim jednoducho a skrátka nedokázal svojou dynamikou konkurovať trhovému hospodárstvu, ani inováciami, ani jednoducho celým tým tempom tej ekonomiky. Na druhej strane je tu potom súčasný kapitalizmus, kde sa tie nožnice spoločenské roztvárajú, vzniká tu vrstva ultrabohatých bohatých miliardárov, čoraz bohatších, aj teraz na kríze zarábajú neskutočné miliardy. Ultra-bohatých miliardárov, ktorí, ktorí sa stávajú akými novodobými feudálmi, že všetko vlastňa, všetko skupujú, do všetkého investujú a potom tu vzniká veľká skupina chudobných ľudí, ktorí nemajú absolútne nič, bývajú v podnajme, chodia do roboty, prežívajú zhodna na deň, nemajú nejaké úspory, sú závislí len na hypotékach a na úveroch a tá stredná vrstva spoločnosti postupne ale iste vymiera. Toto je neudržateľný vzťah. takže sme sa zhodli na tom, že do budúcna ako najlepší, najlepší systém sa ukazuje akási zmiešaná ekonomika, kde sú garantované stability a istota z toho socializmu, keď to tak poviem, najmä v oblasti strategických podnikov, energii a týchto primárnych surovín a potom, alebo potravín. A potom tá súkromná privátna sféra na tie menšie služby, kde je zase žiadúca potrebná tá dynamika, tá konkurencieschopnosť. Mm. Nemá štát predsa učiť, ak kde má sídliť kaderník alebo nejaký autoservis, to už nech si tí ľudia sami určia.
0: Takže v podstate hnutie republika sa pripravuje na tú bolus aj z toho globálneho hľadiska globálneho pohľadu.
2: Áno, áno, snažíme sa aj na to myslieť, lebo a stále to hovoríme aj na protestoch. Jedna časť je zvaliť túto vládu, mm. ale aj druhá časť je ponoknúť alternatívu, ktorá bude lepšia. A to je veľmi zodpovedný prístup a snažíme sa oň. Snažíme sa ho dodržiavať, lebo skutočne dobre vyženieme Matoviča, tí z podľa mňa všetci preč, lebo uh, medzi bežných ľudí naspäť sa už vrátiť nemôžu, takže podľa mona názoru zutekajú preč, len čo príde potom po nich. Musí a to byť odborníci ľudia, čestní ľudia, ktorí nepodľahnú korupcii. Zase, aby sa nevrátil ten režim tých bederovcov a všetkého toho, čo tu bolo predtým, čo si pamätáme a čo tu bolo, lebo hmm. však proti tomu aj my sme protestovali a ľudia na to nadávali. A tí, čo zabudli, nech si spomenú. A to tiež nechceme, aby sa vrátilo, ale riešenie nie je ani to, čo je teraz tu.
0: Včera si na tlačovej konferencii oznámil, že, poda- že Hnutie republika podáva trestné oznámenie na Daniela Lipšica kvôli tej bezpečnostnej previerke pre, pre, pre Daniela Lipšica. Takže skús nejak v stručnosti povedať, že o, čo, o čo tam ide a aké sú tam možno nejaké vyhliadky. Išlo o tlačovú konferenciu, ktorú sme zvolali v Národnej
2: rade, lebo sme podávali, no podávali ešte zajtra, to len podáme fyzicky, mm. lebo sme to ešte preklepávali podáme trestné oznámenie na, na ministra práce, sociálnych vecí, rodiny. Teraz vykonáva túto funkciu teda pán Krajniak. Kvôli tomu, že lepší získal bezpečnostnú preverku. Túto bezpečnostnú preverku získal na Krajniakovom ministerstve. Lenže zaujímavé sú okolnosti, za akých ich získal a účel, na ktorý mm-hmm. ju získal túto preverku. Totižto túto preverku všetci vieme, že získal na to, aby sa mohol stať špeciálnym mm-hmm. prokurátorom. To bola nutná podmienka toho, aby vôbec mohol byť zvolený Takže. Podľa môjho názoru, krajňák mu túto previerku vybavil. A problém je ale v tom, že podľa právnej analýzy mu ju vybavil protizákonne. To, že mu ju vybavil nemorálne, je úplne evidentné a jasné. To, 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 to bie do očí, to nemusí byť človek ani nejaký právnik, ani génius, aby to tam ten rukopis toho klientelizmu alebo teda nejakého rodinkárstva, keď to tak nazvem, nevidel. Ale, čo je horšie, bolo to podľa nášho názoru aj protiprávne získané, pretože lepší získal bezpečnostnú preverku na stupeň prísne tajné cez Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny s tým, že s tým odôvodnením, že bude prichádzať do styku so prísne tajnými dokumentami. Lenže problém je to, že ministerstvo práce s prísne tajnými dokumentami nepracuje vôbec. Tam také dokumenty proste nie sú, lebo povaha toho ministerstva, to nie je silová zložka, to nie je ani tajná služba, ani nič podobné. Jednoduchá skrátka, tam s prísne tajnými informáciami nepracujú, tam pracujú akurát možnosť dôvernými informáciami, možno nejakými osobnými údajmi, sociálna poistovňa podobné veci, ale rozhodne nie s prísne tajnými informáciami, čiže. Minister Krajňák požiadal o túto preverku určite protizákonne, teda podľa nášho názoru protizákonne, v rozpore aj s legislatívou a zneužil pritom svoje kompetencie, zneužil svoje právomoci, prekročil ich, pretože o takúto, takúto preverku ani nemal možnosť požiadať. A bolo tam ešte viacero zlyhaní, takých, takých formálnejších, ktoré sme uvedli do toho trestného oznámenia, zajtra to teda podávame a budeme sledovať, ako sa s tým OČTK Čiže polícia, prípadne generálna prokurátora vysporiadá. Veľmi radi by sme videli pána lipšíca preč zo, zo stoličky špeciálneho prokurátora, pretože pán lipší je symbolom politizácie spravodlivosti na Slovensku. On nie je, on nie je špeciálny prokurátor, on je politik. Pod môjho názoru je stále politik, bol politik a ešte stále je politik. Robí politické rozhodnutia v prospech politických nejakých agent, v prospech politických strán, e, takých alebo onakých. Jednoducho rozhodnenie je on synonymom nejakej spravodlivosti alebo nejakého úprimného boja za, za pravdu. to pán lepší rozhodnenie a nemá čo hľadať takýto človek na funkcii generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora. Čiže snažíme sa ho úplne prirodzene odtiaľ vypratať, lebo, lebo čím skôr, tým lepšie, kým nerozvráti celý štát.
0: Takže minister nie nezlyhal len teda po tej morálnej stránke, ale uh, podľa teba aj politicky účelovo konal protiprávne v tom smere. Áno,
2: Prekročil svoje kompetencie, zneužil svoje kompetencie na to, aby uh, vybavil istý osobný benefit, mm. prospech, v tomto prípade bezpečnostnú previerku pre, pre Daniela Lipšica. Samozrejme na tom spolupracoval NBU, ktorý uh, tieto všetky veci prehliadal nejakým spôsobom tú previerku veľmi, veľmi expresne. To je tiež podozrivé. Zvyčajne to trvá 3-4 krát tak dlho, kým toho človeka preveria veľmi expresne uh, ja mu túto preverku vydal, aby mohol byť následne okamžite zvolený de facto za špeciálneho prokurátora, takže tam tá súvislosť je úplne evidentná.
0: Dobre, vážni priatelia, dáme si teraz prest, prestávku, po ktorej sa uvidíme znova. Vážim priatelia, zvítam v ďalšej časti našej dnešnej relácie. Darín, mikrofón, dobré, je to v pôvode? to super. Dobre, OK. Pridal sa k nám aj náš dnešný ďalšího z Ninokečke, že ja ťa tu vítam u nás v štúdiu, máš tu teraz premiéru, už si bol s nami spojený, myslím, v niektorých reláciách, ale to bolo takto na diálku. To bolo minulý si na diálku. Áno, a teraz si tu príklad v Kešmarku nás v štúdiu, tak ťa tu teda vítam. Ďakujem za privítanie a pozdravujem všetkých divákov, kultúr blogov a
1: fanúšikov republiky.
0: Uh, ty si, ja som počul, že dnešný ten výlet si celý odšoféroval ty, tak uh, musí to byť zaujímavé šoférovať až uh, z Nitry, teda na východ. Určite si videl uh, vlastne veľa zaujímavých vecí a skús dať nejaké dojmy stej, ako som počul, dobrodružnej cesty. Takže obecne my máme, dar od Boha,
1: že Slovensko je krásna krajina a počas dňa sa človek má kde pozerať, či už na Tatri alebo inú prírodu. Uh, má to svoje aj nevýhody, keď príde tma, tak nevidí človek absolútne len nejaké srnky uh, na ceste, ale... Ako je to náročné, tak je to aj svojím spôsobom oddychová práca a baví ma to.
0: A ešte čaká cestovať naspäť dnes, nie? Alebo cestovať niekde
1: s, tu? S, Marko, doni, trin, jedný, takže nekde. pohodka, teší sa na to. No, Jasné, ja sa teším úplne.
0: Dobre, ty si bol v minulom voľnom období poslanec, teraz si poslanecký asistent. Ako to vnímaš, ten rozdiel je to je teraz lepšie alebo horšie, na teba teraz menší tlak a máš teraz viac voľna, alebo práve naopak chýba ti tá poslanecká výplata? Alebo čo, to je? Čo je? <laughs> tu mená, tak asi by som nemal byť úprimný, ale... <laughs> nie, nie to s tým sa ráta. <laughs>
1: Nie, čo, sa týka, čo sa týka tejto práce a uh, celej tej koncepcie, tak uh, som spokojný, alebo respektíve má to, má to svoju mostru, má to svoj potenciál, je vidieť za tým výsledky, takže... Uh, to sú dve veci, ktoré nevieš porovnať mm. de facto, hej, to nie je práca pri páse A a pri páse B, je to niečo iné, ale je to niečo, čo ťa naplňa, uspokojuje a hlavne, keď vidíš za tým výsledky, tak je to paráda. Stále
0: si ale v podstate v tej oblasti parlamentu, Národnej rady stále si v tým kontakte a keď porovnáš to minulé volebné obdobie a zloženie parlamentu, uh, so súčasnosťou vieme, že sily sa úplne prevrátili, že ten pomer je teraz úplne iný, sú tam ľudia, ktorí tam sú ako Milan spomínal v prvej časti, absolútne nejakou historickou náhodou ktorých to platí do Slovákoho, pani poslankyne Tabak a tak ďalej. Ako vnímaš teda ten politický rozdiel?
1: Boh ochráňujú Slovensko. Ako my sme si s Milanom prežili nejaké tie uh, exotické postavy, ktorých môžem nazvať mm-hmm. v minulom voľbnom období, ale... Poliačika. Poliačíka a podobne, hej, a obsadenie s ponožkami rečnických pultov a podobne, ale to, čo je dnes uh, v parlamente, to, čo reprezentuje dnes Slovensko, tak to je, ja pevne verím, že to je jedna veľká náhoda, ktorá sa Uh, Bohužel, až za štyri veľký de facto, keď trvá to obdobie, ale rýchlo zmení, pretože to je katastrova pre Slovensko.
0: Takže tu politickú kultúru vnímaš, že je to na istej úrovni ako predtým, alebo je to ešte horšie.
1: Uh, je to politická nekultúra v tomto prípade.
0: Je Čiže to ešte je, posun, posun plný inak. Milán, ty si ako spokojení s službami asistenta.
2: Ja som veľmi spokojný, Ja si asistentov vždy vyberám aj ja sa snažím ten tým republiky budovať zo schopných ľudí, šikovných ľudí. Každý je vhodný na niečo, nikto nie ja mám také porekadlo, alebo také pravidlo, že nikto nie je tak zlý, aby sa na nič nehodil, ani tak dobrý, aby nemal chyby. Takže uh, umenie je, alebo teda strategické je, rozmestiť tých ľudí tak, aby uh, každý robil to, na čo je dobrý, to na čo je vhodný a cítil sa v tej pozícii dobre, cítil sa tam dobre, a pomáhal, a rástol tam a každý prispelil s tým svojím krokom k tomu celkovému úspechu, takže Janukéčkež má zase veľké skúsenosti aj ako poslanec z Národnej rady, má obrovské skúsenosti aj so stranickou prácou, takže je to veľká, veľká odpora, popora, opora, opora tak softvéri.
0: Keď som pri odbornosti a pri tých posilách, tak Rady republiky vlastne rozšíril aj pán inžinier Legény. Ako vnímáš túto posilovskú schopnosť aspoň nejak veľmi v stručnosti predstaviť predtým, ako pôjdem na tú hlavnú tému?
2: Áno, pán inžinier plu- Legény bol v minulosti človek a ešte stále teda je veľmi aktívny pôsobil vo viacerých aj medzinárodných firmách v medzinárodnom prostredí, najmä v oblasti dopravy, sieťových hodnotí. Vie plynulé po francúzsky, po nemecky, po, pardon, po rusky a po anglicky. Takže je to odborník na svojom mieste. De facto sleduje, aj teraz sa pohybuje, angažuje v oblasti energetiky, takže veľmi pozorne sleduje pána ministra Sulíka, jeho prácu, čo robí, respektíve zase, čo nerobí, lebo však teraz sa predvádza v hľadu mm. v Dubaji, tam s išli, takže... V tričku Sazky tam propaguje svoju stranu, takže to, to je proste správa niečo absolútne neospravedlniteľné. Ja si myslím, že pán legény by bol určite stokrát lepšia náhrada za za ministra Sulíka, ale hlavne pán Legény vníma hospodárstvo ako hospodárstvo, ktoré má slúžiť Slovenskej republike a nie je nemeckým investorom, francúzskym alebo nejakým americkým. A to je podstatný rozdiel, kľúčový rozdiel.
0: Takže republika si už bude vedieť za chvíľku, môže už v tejto, tejto chvíli vystaviť nejakú tieňovú vládu. Pomaly. Zatiaľ na tom pracujeme, nie je to také jednoduché, mhm. lebo tých ľudí,
2: tých odborníkov treba samozrejme preveriť, vyjasniť si s nimi postoje, rozprávať sa s nimi a tak ďalej. Nie je to také, že z večera do rána dáte dokupiť, dá sa to. Možno sú tu takí machry, čo tu urobia také niečo a potom to tak ale aj vyzerá, ale my k tomu pristupujeme zodpovedne. Takže postupne to budujeme v blízkych mesiacoch, teraz je čo november už, takže asi za dva mesiace predstavíme ďalších veľmi zaujímavých ľudí, ale na vyslovene, že európskej úrovni odbornosti. A myslím si, že vybudujeme brutálny tým, ktorý naozaj bude alternatívou pre tú súčasnú chúzu, lúzu alebo čo to tam je, čo tu tam vládne.
0: Ja mám veľmi rád slovenskú prírodu a prírodu vo všeobecnosti. Snažím sa ju nachádzať čo najčastejšie. Verím tomu, že asi každý normálny človek proste tú prírodu potrebuje. A neviem, o nikom čo ju bol proste rád stále zavritý vo veľkom meste. Proste každý by mal mať k tej prírode pozitívny vzťah a ja som 100% za ochranu. Ale veľmi ma teraz vyrušil taký program európsky Fit for 55.
2: Áno, to je Ochrana prírody
0: super, perfektne. Ale Prečo by, sme, prečo by sme mali prijať uh, takýto, takýto pr- program alebo podobné proste opatrenia. To už mi pripadá trošku uleda. V niektorých momentov mi to aj nepripadá ako ochrana prírody alebo proste niečo nereálne, čo uletené. To je takisto ako s tými vládnymi opatreniami proti covid A Už je to proste, možno že až heslo v dnešnej doby, že o vírus tu nejde, lebo niektoré opatrenia naozaj s tým vírusom nemajú nič spoločné. Takisto mi to pripadá aj s tým programom Fit for 55. Neviem ani čo to znamená, ale viem, že... Chcú medziť pre normálnych ľudí červené meso, čo je najlepšie meso asi podľa mňa, ale chcú nám ho zobrať, chcú nám ho zrušiť. Spolovacie motory, lety a tak ďalej. Čo tak. si o tom myslíte? Začne možno našim novým hostom nováčikom, nech sa teda u nás vykeca. Ďakujem to za príležitosť. Vo viacerých
1: dokumentov Európskej únie, ale v respektíve vyhláseniach sa... A v súvislosti s prírodou, environmentálnym prostredím a celúto ekológiou spomína, že potrebujeme rázne a okamžité opatrenia. A v tomto prípade rázne a okamžité opatrenie znamená nepremyslené. Bez diskusie, bez účasti odborníkov proste niekto si myslí, že od roku 2035 alebo respektíve do roku 2035 možno môžeme používať auta alebo respektíve automobilky ktoré jazdia na fosílné palíva, čiže klasický benzín, hmm. nafta, ako to, to poznáme. Normálne, hej. Koneckon sú k tomu zahrnuté aj LPG, CNG, v podstate tie alternatívne ekologické palíva. A od tohto roku tu potrebujeme mať elektromobily. Ale to sa netýka len osobných automobilov, to sa týka dodáviek, to sa týka nákladných automobilov. To, že tu nebude dostupnosť dojazdu napríklad nákladných automobilov, tak to sa dotkne každého jedného obyvateľa, aj keď nejako nesleduje túto ekologickú sféru. Vieš. Uh, už nejaký, nejaký produkt, nejaký tovar, nejaká potravina už nepôjde takým rýchlym štýlom do obchodu, uh, do reťazca. Už sa zase ten celý, celý mechanizmus predraží. Jednak je to veľký náklad pre výrobcov, jednak je to veľký náklad pre pre prevádzkovateľov a teda distribučnej siete, aj teda distribučného siete a jednak je
0: to naklad teda pre toho konečného spotrebiteľa, lebo niekto to zaplatiť musí. Tým pádom sa týmto programom navýšia vlastne náklady asi, asi v každej mysliteľnej sfére, pretože Vša už tá je. doprava vlastne zasuje do všetké. Už to nie je ako niekedy, že je nejaká maličká dielnička v horách, proste, ktorá funguje nezávisle na celo sveto. Už nežijeme dobu teda tých mestských cechov, už je ten priemysel trošku inak nastavený. A takýto program, ktorý tu je oficiálne teda v mene ochrany planéty a boja proti klimatickým zmenám, asi dosť znepríjemný život, ale iba tým asi najobyčajnejším ľuďom, pretože tá elita, to 1%, ako sa hovorí, oni asi zrejme sa budú vedieť, prispôsobiť a s týmto problémom nebudú.
2: No takto, v prvom rade, ja doplním Jana Kečkeša trošku, podľa mňa sa tej Unii úplne zbláznili, lebo, ako si správne postrehol, ako aj Janko naznačil, tie ochrana prírody, asi, asi nikto príčetný nechce, aby tá príroda bola špinavá, aby sme tu žili ako na smetisku, zanechali deťom všetko zničené, to v žiadnom prípade. Lenže robiť ochranu prírody sa dá aj inteligentne, racionálne a dá sa to aj huráž systémom malých detí, ako je Greta Thunberg, mm-hmm. ktorá pri všetkých ste možno to myslí dobre, ja ju nejdem teraz hodnotiť, ale evidentne o fungovaní sveta, o tých prepojeniach, o tej kauzalite, o tých následkoch, čo tie jednotlivé opatrenia privezú, nevie nič, absolútne nič, lebo... Tak to potom aj vyzerá. Takže páni v Bruseli sa rozhodli, že napríklad, ako si spomínal, to červené meso, to je ale v inom programe, to je zase program polohospodársky, z farmy na Vidličku sa volá, Ote, lebo, tom... lebo si mysleli, že treba skrátiť dodávateľské reťasté, aby ľudia jedli regionálne potraviny, všetko v poriadku, pekne to vyznie a aj dobre to opísali, lenže potom prídu tie praktické mm. návrhy, že ako to spraviť a ideme už to začalo. Kravy produkujú veľa bioplynov a sú záťažou pre ovdušie a pre, pre teda ozonov alebo ako celkovo tú, tú no, Ja s ktorý... ja,
0: tým súhlasím, oni sú ať a preto teda apelujem na to, aby ľudia jedli čo najviac. Áno, prečo, čo, aj, čo najviac. Sa ich sa sa vie, to absolútne logické.
2: Dá sa na to tak pozerať samozrejme. No, lenže prišli s tým, že teda kravy a dobytok sú neekologické a teda ľudia by sa mali Priorientovať a zmeniť svoje stravovacie návyky a viac sa zostrediť na rastlinnú potravu mm-hmm. a meso nahradiť uh, mikrobami, riasami, červíkmi a chrobákmi. Toto reálne oni tam vážne schválili a dokonca už aj uh, teda tie chrobáky, t- ten mis vo všeobecnosti boli vyhlásené za oficiálne jedlo, za normálne teda súčasť uh, Európskeho jedálnička v rámci Európskych inštitúcií. Takže úplne na hlavu postavená vec, to že, to, že tu je letecký priemysel, alebo aj lodný priemysel, ktorý znečistuje prostredie viac ako čokoľvek iné. Mm. To, že Čína má trikrát také emisie, ako má Európa, to, to je všetko v poriadku, ale my sa tu ideme omezovať. my tu ideme prestať meso. my tu ideme zničiť automobilový priemysel, zničiť dopravu, zdaníť ľudí, ktorí majú domy, zdaníť ľudí, ktorí majú autá, lebo ideme zachraňovať planétu, ale pritom ten podiel Európy, keby aj všetko toto splníme, aj všetko, keby aj celá Európa vymre tak je to len 8% zo so svetových emisií. Nič, proste nič reálne. 92% pokračuje ďalej, takže treba to robiť celosvetovo, ale nie tak, ako v Láskovej teraz, kde všetci 400 lietadiel tam prišlo a <laughs> papaláši sa tam prosprávali. Ale Dúfam, normálne, že jedli červy. No, treba to normálne celosvetovo dohodnúť na inteligentnej úrovni a hlavne, hlavne racionálne, pretože ak, a to ste naznačili obydvaja, ak tie opatrenia povedú k tomu, že tu bude obrovská chudoba, že energie strašne zdražajú kvôli obnoviteľným zdrojom, tak tí chudobní ľudia sa z vysoka vykašľú na nejaké ekologické normy a predpisy a separáciu odpadu a neviem čo všetko keď ten človek nebude mať čo dať deťom do úst, keď nebude vedieť za nie svoje dieťa do škôlky alebo niečo podobné
0: tie negatíva, o ktorých sme sa rozprávali, vyzerajú teda, že budú asi prevážovať a že to v celé v konečnom dôsledku bude teda asi kontraproduktívne, myslím, tento program a tie ďalšie programy, ale uh, mne to teraz tak prípada, že ak tie ďalšie veľké krajiny, ako je napríklad Čína, ktorá tiež takisto produkuje tie emisie a ten BordoLšetok, ale asi kašľa na tie normy, že vlastne môže získať takto oproti nám výhodu, keď uh, vlastne nebude sabotovať svoj priemysel a vlastne uh, celé tie štruktúry takýmto spôsobom a že proste nám to môžu potom spočítať, aj keď ty máš s nimi si sa dobre vzťahy, ale vieš, kto to myslíš. že už na to
2: má rozkávne dávno riešenie, samozrejme. Jednou z veľkých kritík všetkých týchto opatrení aj toho programu uh, prestania chovania kráv je to, že sa to len exportuje z hranice Európy. Že všetko to meso a všetky tieto veci sa budú dovážať alebo chovať alebo vyrábať vo všeobecnosti niekde inde, čiže tá emisná ekologická záťaž sa len presune. mimo Európy niekde inde, čiže ale vo svetovom kumulatívnom meradle sa nezmení nič. No a čo sa týka Číny, že áno, majú konkurenčnú výhodu, lebo oni nebudú t- tak dbať na životné prostredie, kým my budeme. No a tým pádom oni budú vedieť vyrábať oveľa oveľa lažnejšie ako Európania a Európa im nebude môcť novou konkurovať. Na to je riešením tá nová uhlíková daň, ktorá sa schválila ako nový zdroj príjmov Európskej únie. A má to byť nové clo, ktorým sa má dodaňovať a zdražovať, aby sa majú zdražovať tovary prichádzajúce nie len z Číny, ale zo všetkých ostatných štátov, aby sa tá cena dorovnala s ekologickou, európskou cenou. Takže všetko pôjde zase brutálne hore.
0: Ja neviem, že ta istá otázka na teba, ako budem vlastne vyzerať aj nejaká snaha o konkurenciu s takými krajinami, ktoré sa vlastne vykašľujú na tie normy. Alebo nie, že vykašľujú, ale ktoré ich nebudú, nebudú ich formulovať takým spôsobom ako my. Vieš, ja si
1: osobne neviem predstaviť, keď si človek, alebo vlastne žiba holé pole, na ktorom nemáš nič, nemáš tam zasadenú žiadnu úrodu a chcel by si z toho profitovať veľa peňazí ale vedľa tvoj sused má proste špičkovo obozbodarované pole, špičkovú technológiu, má tam nasadené všetky možné plodiny a on, on to predáva, tak čo spravíš ty ako, ako taký chudobný príbuzný tohto, tohto dotyčného? No nespravíš nič, nemáš na to možnosti, nemáš na to kapitál a nevybuduješ. A v súčasnosti aj teda, tá elektromobilita v Európe je na 90 závislá od Číny. Čiže ako hovorí Milan, tak my budeme predávať a, a respektíve kupovať drahé baterky a drahú technológiu do vlastných aut, lebo sme si povedali, že od budeme jazdiť len v elektrických autách. A nepovedali sme si, odkiaľ budeme bráť tú energiu, nepovedali sme si, ako to vydržia naše siete, ale zase si načetol tí, že asi nejaké percento vyvolených tu na tých autách jazdiť bude a ostatní... Proste... No, s tým
0: akože logicky problém žiaden. Áno, oni si do... problém nemajú, ale druhá
1: väčšina obyvateľov, ktorí chcú nosiť svoje deti do školy, chcú si nakupovať, chcú chodiť po Slovensku alebo mm-hmm. po, po, krajiny a spoznávať krajinu, tak na to nebude mať ani prostriedky a tým pádom ani chuť, ani náladu. Takto sa to nerobí.
0: To už nás že už teraz tu je nejaká závislosť nielen na Číne, ale vlastne aj na tom vonkajšom svete. Ale keď príjmeme tieto opatrenia, super ochrana prírody, všetko ok, ale nezvyš to ešte viac mieru tej závislosti napríklad na tej Číne a tak ďalej ani neoslabí to v konečnom dôsledku nielen Európu, aj také Slovensko.
1: Podľa môj názoru určite tá závislosť bude väčšia, pretože my de facto nemáme výrobu v Európe na čipy, na baterky, Proste, proste na nič. My, my sme sa dostali ako si takou, ako Slovensko, hej, takou malou minimontovňou, kde si zmontujeme všetky dodané produkty, hej, niečo si vieme vyrobiť, ale to je tak z môjho pohľadu celé. A to je nebezpečná stratégia
2: a nebezpečná vízia pre nás. Hlavne, ja to doplním, hlavne chýba elektrická energia. Hm. Keď sa splní ten plán, ktorý zase Brusel a Zelený majú, že sa vypnú uholné a plynové elektrárne, lebo sú neekologické produkuje emisie, vypnú sa jadrové elektrárne, lebo sú rozba pre. lebo bezpečnosť po Fukushima, tak nám zostanú veterné a solárne, alebo ešte vodné, lebo iné v podstate neexistujú, keď nepočítam uh, geotermálne, ktoré sú mikroskopickou zložkou. tak nám zostanú tri zdroje obnoviteľnej energie de facto a to, to zdaleka nestačí, to zdaleka nestačí, to každý energetik vyštudovaný povie, že spoliehať sa na obnoviteľné zdroje energie je zice pekné, ale vždy musí byť nejaká tá primárna uh, rezerva, to znamená nejaká tá jadrovka mm. v zálohe, ktorá naštartuje, v je naštartovaná Ajde. po celý čas, v prípade, keď prestane fúkať alebo prestane svietiť slnko. Mm-hmm. Takže keď sa majú všetky auta nahradiť elektromobilmi, tak súčasné, súčasné elektrárenie na to nestačia. nestačia kapatitne.
1: A ja len doplním, ak môžem. No, no, aj, v súčasnosti tu funguje najvyššia norma pre automobily, pre emisné normy Euro 6. Tam má určité limity, Zruba je tam počítané, že jedno vozidlo môže mať spotrebu, tak ľudovo povedané, zhruba 4 litre nafty alebo benzínu na 100 kilometrov. Tá nová norma 7, ktorá ničí v podstate spalovacie konečné motory, hovorí, že táto spotreba môže byť na úrovni 1,2 litra. A aj sme sa zúčastnili stretnutia odborníkov na Slovensku zo ZAPKy, ktorí hovoria, že to v podstate ten okamžitý prerod, že keby zoberieme všetky automobily v Európe, všetky. Čiže aj Euro 3, mm. Staré Octavie, Dimiacej a podobné, to poznáme cesty, sam takú jednu mám. A prejdeme zhruba na tú najprísnejšiu normu v súčasnosti, tak nám to ušetrí len 2% emisí z automobilového priemyslu, alebo respektíve z tej automobilovej dopravy. Čiže to sú riešenia, ktoré nemajú tú efektivitu, ktorú chceme, alebo ktorú niekto prezentuje, že chce. Akurát
0: Nehovor... z nepríjemného života.
2: Nehovoria o, o tom, že sú technologicky takmer nerealizovateľné, lebo ono sa to ľahko nakreslili v Bruseli, že ťahnete spotrebu spalovacieho motoru na koľko 1,2 litra na 100 km, hmm. keď vám inžinieri v najväčšej automobilka povedia, že ale chlapí to sa nedá spraviť, proste taký motor sa nedá vyrobiť, to, to je fyzicky nemožné, je to ako keby no. ste spravili perpetu mobile. A nehovorí až o druhom argumente, že jedna zápcha niekde pri Senci, kde je blbo organizovaná doprava a tam stojí 10-kilometrová kolóna pol hodinu alebo aj 3 aj hodiny niekedy. Spraví oveľa viac emisií, ako sa ušetrí práve týmto prechodom na novú. Že keď to spočítate, mm. tak oveľa viac by sa ušetrilo na emisiách, keby sa splínili, spojaznila tá doprava, keby bola plynulejšia, ako práve týmto už fakt na hranu, na hranu noža tlačenými technologickými riešeniami, čo ničia motory a sú prakticky nerealizovateľné. Potom tie automobilky samozrejme musia podvázať, aby to dosiahli, lebo však to sa nedá spraviť ano. taký
0: motor. Ty si písal na Facebooku teda, že naši južní susedia tieto uletené plány odmietli, že Maďarsko proste nebude realizovať tieto rôzne ekoterroristické opatrenia. Aký, ako si to oni vlastne a či by sa dalo o podobnom kroku uvažovať aj z pohľadu Slovenskej republiky.
2: Mandry odmetli ten program Fit for 55, Fit for 55 po slovensky. To je program teda ten zameraný na znižovanie emisí do roku 2030 o 55 Označili ho ako za nerealizovateľný, nebudú si ničiť kvôli nemu ekonomiku, pretože v rámci toho programu sa majú zavádzať nové zdroje príjmov a má tam byť zavedená, to stále iba návrh, toto tom sa rokuje teda. Majú tam byť zavedené nové dane Klimatické danie za domy, to znamená majiteľia domov, ktorí nebývajú v panelákoch a v stanoch, budú musieť platiť klimatickú danu za to, že majú dom a žijú v luxuse. A pritom podľa môjho názoru mať dom niekde tuto, alebo to nie je luxus, to je proste normálny štandard, aj naši predkovia hmm. žili v domoch a bolo dobre. Čiže klimatická daň za domy a klimatická dan za vozidla. Takže budeme chodiť všetci na tých starých rušňoch, alebo neviem presne ako.
0: Počkaj, ale čo, čo vlastne vyrieši klimatická daň z domu? Akože to má nejak ľudí motivovať, aby, aby nekupovali viac Aby domy, žili úspornejšie, než presne, domoch, čo si od toho. Alebo...
2: Neviem presne, čo si o toho vrchnosti v Bruseli slubuje, ale predpokladám, že to má... Ono všeobecne sa hovorí, že cieľ týchto opatrení je naučiť žiť ľudí skromnejšie. A preto aj to zdražovanie napríklad energii teraz je do veľkej miery umelé. To si povedzme úplne na rovinu. To, že rozhadali vzťahy s Ruskou federáciou a teraz Európa nemá zakontraktovaný dostatok plynu a Slovensko ho má len do konca februára v prípade tuhej zimy, to povedal Sulík, je jedna vec, jedna zložka energie, tej ceny energie, ale druhá veľká zložka sú tie emisné nezmyselné povolenky, ktoré únia zavedla, ktoré sa obchodujú, ktorých cena za dva roky 5 násobne, lebo sa začalo s nimi na burzách šeftovať, rýchlo sa skúpili, dali ich na trh, rýchlo ich špekulanti pokúpili a potom za draho predávali, ako keď niekto vykúpi listky na koncert a potom ich ponúka na bazoši alebo niekde za trojnásobnú cenu. Čiže presne toto isté sa stalo aj s tými emisnými povolenkami. A elektrárne všeobecne, ktoré produkujú najviac emisií a potrebujú najviac emisných emisí povolení, ich teraz musia kupovať za drahé, drahé ceny a preto ide energia hore. Preto ide za cená hore. A toto je to, čo je neudržateľné do budúcna. To zdražovanie je do veľkej miery účelové a umelé a cieľom tohto zdražovania je podľa Európskej únie naučiť ľudí žiť skromnejšie. Preorientovať sa na úspornejšie domy, na úspornejšie vozidla, na úspornejší životný štýl, na menej mesa, lebo, lebo treba červíkov. Takže proste naučiť. Tým, že oni de facto si predstavujú, že tým, že všetko zdražejú, tak naučia ľudí skromnosti ako askétských mníchov nejakých. Takže asi toto je taký podľa mňa ich zámer ako ochrániť planétu, lenže nemyslím si, že to teda povede k šťastnému koncu.
0: Ja si o sebe napríklad nemyslím, že by som žil nejak Marniu a takisto si nemyslím, že jedenie normálneho mesa je prejav nejakej neskromnosti alebo, alebo marnivosti. Takže je to taká možnosť zvláštna výchova, ale stále mi uniká, že prečo by tí ľudia mali byť viac skromní, keď možno ani tí, tí najvyššie špičky, tí europoslanci, tí komisári a tak ďalej, vidíme teraz, ty si to už spomenul, čím, na akých dopravných prosvedkoch prišli na ten summit. Pra, práve že oni by si mali začať aj s príkladom, nie? tak mi to pripadá, že to by možno bolo aj také autentickejšie. Človek sa krúti hlavou, keď
1: sú rôzne generácie na Slovensku, ktoré žijú v jednom dome, žijú tam už desiatky rokov, vlastne aj jedno auto, ktoré neobmieňajú, pretože na to, nemajú, a na to nemajú ani chuť, pretože to auto slúži, vyrobené v 90. rokoch slúži dodnes ako hmm. bez problémov. A potom tu máme predstaviteľov, ktorí hovoria o razantných zmenách, o hmm. okamžitých, lebo... Uh, tu budeme mať o 2 stupňu teplejšiu planétu, čo je tiež iba nejaký predpoklad, ktorý prídu mm. sami solo na letadle, odprezentujú sa zase na tom letadle a idú niekde ďalej. Tak to sú také paradoxy doby. Dneska, že niekto, že ozaj to vodu káže a víno pije v tomto prípade.
0: To, je to, to sme môžem hodaná. videli aj v prípade pána Jačušku, nie? ja som si niekedy spomenul, že vlastne on nás tu o opatreniach, o semaforoch, o rúškach proste a tak ďalej, že tá choroba je nebezpečná, že tomu šíreniu musíme zabrániť a by tom sám tieto opatrenia všetky veselo porušoval, dostal za to aj pokutu, takže má to aj potvrdené proste takému človeku už asi nebudem veriť, že to myslí vážne.
2: Jasné, to sú všetko pokrytí. Celá vláda je pokrytická, veď to snáď už každý vidí. Ak sa nevidí, tak ten sa len sám seba klame, aby mal nejaké možno, že nutorné šťastie. Ale to, to naozaj už musia aj takí najväčší fanúšikovia vlády uznávať, že to takýchto pokrysová, a sme tu ešte nemali.
0: Dobre, náš čas sme už naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som mnou bol ako technická podpora David Pavlík.
1: Ďakujem, že ste tu boli s nami, som rád, že všetko fungovalo, majte sa pekne.
0: Dnes tu s nami bol uh, ako špeciálny host Jan Kečkeš. Ďakujem všetkým a prajem pekný večer. Aj náš pravidelný host, europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhryk. Takisto ďakujem a prajem dobrú noc. Važni priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky. Jedzte červené meso, jedzte, kým je dovolené, kým nebudete musieť jesť nejaké chrobáky, likožrútov a tak ďalej. Snažte sa tie kravy eliminovať, keby zajtra nebol piatok, tiež by som si dal dvojitý hamburger, dám si ho teda v sobotu. Vážení priatelia, ja prajem vám dobrú noc.